0: Terwijl heel Nederland lineair groeit, groeien wij hier exponentieel. Je kijkt naar de Belegger en hier neem ik je mee in de wereld van beleggen. Meer dan 7000 mensen zijn al geabonneerd op dit kanaal. Welkom, leuk dat je kijkt of dat je weer kijkt en geniet van de aflevering. Dag en welkom bij de Belegger. Wat je hier voor je ziet is mijn portefeuille bij de Giro. En op dit moment staat het op 120. 32.000 euro. Voor degenen die me al een tijdje volgen, die weten dat ik 9 maanden bezig ben met YouTube en 9 maanden geleden zaten we op 73.000 euro. Het is uh, flink geschommeld in de tussentijd, maar nu zitten we op 132.000 euro. In het begin van het jaar, 1 januari, was het 108. Dus we hebben redelijk wat, uh, wat dingen meegemaakt. Um, maar goed, dat is even een korte update van mijn portefeuille. Vandaag gaan we het hebben over verhoudingen, oftewel ratios. En verhoudingen zijn belangrijk omdat het jou meteen een inzicht geeft bij hoe een bedrijf qua financiën in elkaar zit. En als je een paar verhoudingen... als je daarnaar al kijkt... dan hoef je namelijk niet uren aan tijd te besteden... om naar de Investors Relations Page te gaan... naar de jaarrekeningen en kwartaalcijfers... Die dingen. al die dingen hoef je dan niet door te spitten. Dus het bespaart je tijd... en geeft je in ieder geval een initiële gevoel... bij een bedrijf. En het helpt je een bedrijf... of in ieder geval een aandeel te kunnen waarderen. En op die manier maak je je leven gemakkelijk. Want je hoeft dan niet bij ieder bedrijf uh, heel veel onderzoek te gaan doen, maar alleen bedrijven die volgens jouw criteria um, nou, redelijk ondergewaardeerd uh, blijken op basis van de ratio's die we zo meteen gaan doornemen. Um, waarom zijn deze ratio's uh, belangrijk? Uh, ze geven je namelijk meteen inzicht binnen de financiën van een bedrijf, hoe gezond uh, zijn ze, hoe zijn ze gewaardeerd tegenover hun concurrenten en um, Hoeveel winst maken ze in, uh, in totaal? Dus dat, uh, dat zijn de ratios uh, waar we vandaag naar gaan kijken. Uh, de details komen zo. Maar goed om te weten is dat ratios op zich niet alles zeggen. Uh, wat heel belangrijk is, is om deze ratios met elkaar te verhouden. Ik open even Yahoo Finance. Voor degenen die het nog niet gebruiken... Uh, je loopt achter, je loopt heel hard achter als je dit uh, niet gebruikt. Uh, maar Yahoo Finance is een website waar eigenlijk iedere belegger, beginnende beleggers, ik zou zeker aanraad om het te doen. Degene die dan gebruiken, gebruiken, denken waarom heb je het hier, hierover? Maar er zijn heel veel mensen die dit soort dingen niet gebruiken. Maar Yahoo Finance is een hele makkelijke manier om bijvoorbeeld dit soort ratios snel voor je te halen. En een van de dingen, dus, uh, we gaan zo alles even doornemen, maar om je een beeld te geven, bijvoorbeeld Apple. Heel bekend bedrijf, laatst nog 10% gegroeid, hele goede sterke kwartaalcijfers uh, gehaald, heeft een koers-winstverhouding, oftewel een PE-ratio van 32. En als je dat zou vergelijken met een bedrijf als bijvoorbeeld Coca-Cola, die heeft een PE-ratio van 22, dan betekent dat niet per se dat Apple opeens veel duurder is dan Coca-Cola. Want je Vergelijkt appels met cola oftewel appels met peren en je wilt ieder liter appels met appels vergelijken en wat ik altijd zou aanraden als je naar ratio's kijkt, kijk altijd naar industriegenoten en concurrenten slash peers, want als je dat niet doet, dan kijk je eigenlijk nergens naar, want een ratio op zich van een bedrijf Zegt wel wat, maar niet alles. Maar als je het tegenover andere peers zet... dan zie je hoe ze dat verhouden. En vaak kan je dan ook... Weet je dan, oké, okay, als, als uh, Apple opeens een hele hoge P.E. ratio uh, heeft... terwijl een andere concurrent um, een veel lagere P.E. ratio heeft... Dus, uh, laten we laten zeggen, Pepsi heeft um, uh, uh, een P.E. ratio van 300... en uh, cola van uh, 20, dan is er waarschijnlijk iets aan de hand. Of Pepsi heeft een uh, nieuwe formule ontdekt uh, waarmee ze verwachten... Uh, Ontzettend hard te groeien, of ze zijn gewoon belachelijk hard om slechte redenen overgewaardeerd. Dus op die manier kan je een beetje op onderzoek uit. Maar goed, dat gezegd hebbende, laten we beginnen met uh, de ratios. En um, een van de belangrijkste is, denk ik, of in ieder geval een van de meest gebruikte en niet per se belangrijkste, is de koers-winstverhouding, oftewel de PE-ratio. Die hebben we net ook even kort uh, doornomen. Um, maar een PE-ratio is heel simpel: uh, je kijkt naar wat is de prijs. ...van een aandeel. Die deel je door de earnings per share. En vaak zie je dat op je Who Finance... Uh, ...meteen voor je als je het opent. Je ziet de prijs. In het geval van Apple is dat 425. En je ziet de earnings per share. Dat is 13,9. Dit klopt niet altijd. Dus check het altijd wel even op de website... ...of op uh, de jaarrekening of iets dergelijks... Als het, ...als het je interessant lijkt. Om het zeker te weten. Maar die deel je door elkaar. En dan weet je wat de PE ratio is. In dit geval is dat... 32. En op die manier krijg je meteen een beeld bij de koers-winstverhouding. Dus hoe verhoudt de koers zich, de prijs die je nu ervoor betaalt, tegenover de winst per aandeel die zo'n bedrijf maakt. Heel belangrijk, um, want het geeft je meteen een idee bij hoe winstgevend uh, ze zijn en hoe duur ze ook relatief uh, gezien zijn. Dus dat is nummer 1 koers-winstverhouding om je een idee te geven bij koers-winstverhouding um, als je kijkt naar de gemiddelde van S&P 500 dan is dat 15 geweest ruwe historisch gezien momenteel is dat 28 dus er zijn heel veel mensen die gaan zeggen dat de S&P 500 overgewaardeerd is wat heel goed kan uh, je weet het uiteindelijk uh, nou, niet uh, want het ligt aan heel veel verschillende facetten maar op dit moment historisch gezien is de S&P 500 heel erg overgewaardeerd And dit geldt ook voor een aandeel. Er zijn heel veel um, verschillende dingen die je kunt gebruiken. Uh, bijvoorbeeld de leden die um, uh, mij kennen, die weten dat ik FastGraphs bijvoorbeeld gebruik... ...voor de historische koerswinstverhouding van een aandeel zelf. Dat is een betaalde dienst uh, die je kunt uh, uh, nemen. Maar S&P 500 is 15 en op dit moment staan we op 28. Dus dat is wel iets interessants om uh, rekening mee te houden. Um, als je deze cijfers terug wilt vinden, kan je naar multiple.com gaan. Maar goed... Dat hebben we behandeld. Laten we als volgende kijken naar... Debt-to-equity-ratio. Want de debt-to-equity-ratio... In het Nederlands zeg je... De verhouding tussen schuld en eigen vermogen... Is een manier om beleggers... Te helpen om vast te kunnen stellen... Hoe groot de financiële hefboom van een bedrijf is. Um, dat klinkt heel ingewikkeld... Maar wat dit heel simpelweg doet... Is het kijkt naar hoeveel schuld heeft een bedrijf... Tegenover hoeveel cash of in ieder geval vermogen, want als je dat weet, dan weet je wat uh, nou, hoe gevaarlijk zo'n bedrijf is want stel dat een bedrijf momenteel een schuld heeft van, uh, laten we zeggen, 1 miljard en een cashpositie heeft van 500 miljoen dan is de debt to equity ratio 2, oftewel 200% en dat wil zeggen dat het bedrijf voor iedere euro een eigen vermogen, 2 euro aan schuld heeft, je moet je voorstellen hoe jij je zou voelen als jij als jij dat had dus als jij bijvoorbeeld nog, uh, laten we zeggen, je hebt een schuld van um, um, 10.000 euro die je dit jaar uh, moet gaan betalen en je hebt maar 5.000, nou, dan weet je dat zo'n bedrijf onder druk staat en vaak wil je idealiter bedrijven die een zo min mogelijke debt to equity ratio hebben. Er zijn industrieën waar dat heel normaal is dat dat hoog is, maar goed, dat is, uh, daar moet je het ook dus met peers gaan vergelijken. Um, nog een ratio die belangrijk is, is return on equity. Oftewel rendement op eigen vermogen. Um, het rendement op eigen vermogen kun je berekenen door de netto winst te delen door het eigen vermogen. Um, een return on equity van 10% bijvoorbeeld geeft aan dat een bedrijf voor iedere 100 euro aan eigen vermogen 10 euro winst maakt. En dit is ook trouwens Warren Buffett's favoriete uh, ratio. Heeft die, uh, volgens mij heb ik dat wel eens in een uh, interview uh, gezien. Um, dus dat is best wel interessant. Het geeft je in ieder geval een goed beeld bij wat voor rendement uh, een bedrijf maakt op hun eigen, eigen vermogen. Uh, daarnaast Current Ratio. Dat is een manier die um, ik zelf bijvoorbeeld uh, heel veel gebruikt heb tijdens de crisis. En dat is vooral om de liquiditeit van een uh, bedrijf te bepalen. Dus hoe snel kunnen ze cash uh, nou, in ieder geval hun uh, um, uh, middelen liquide maken. Bij de current ratio wordt er een vergelijking, of uh, maak je in ieder geval een vergelijking tussen de omvang van vlottende activa tegenover de passieve activa. In het Nederlands, heel mooi gezegd. Maar wat dat dus in het Engels betekent, is current assets en current liabilities. Dus hoeveel uh, bezittingen hebben ze op dit moment? hoeveel assets en tegelijkertijd hoeveel liabilities. Als je dat weet, dan weet je de current ratio, en dan weet je hoe liquide um, nou, een bedrijf is op dit moment. En op basis daarvan weet je ook oké. Okay, uh, als we kijken naar het komende jaar, um, hun current uh, liabilities zijn laten we zeggen uh, 100.000 en hun current assets zijn uh, iets hoger dan dat. Uh, dat betekent dat ze dit jaar waarschijnlijk gaan redden omdat ze genoeg liquide middelen hebben om dit jaar door te komen. Dus als corona een jaar zou duren, dan gaan ze dat gewoon redden. Dus dat zijn hele belangrijke ratio's om bij stil te staan. En nog iets wat uh, um, voor beginners vooral interessant is, is de pay-out ratio. Uh, als je in dividend aandelen belegt, dan is dat vooral belangrijk omdat een pay-out ratio je een idee geeft bij um, hoe... ...veel van de winst uitgekeerd wordt. En als dat een heel hoog percentage is... ...dan weet je dat er weinig ruimte is om het te laten groeien. Uh, en ik zou dan ook meteen kijken... ...naar wat de dividendgeschiedenis is dus van zo'n uh, bedrijf. Heeft het bedrijf constante dividend, dividendgroei laten zien? Of zijn ze heel wisp wispelturig wat het uh, dividend uh, betreft? En, maar dat zegt ook heel veel over het management uh, namelijk. Uh, als uh, continu <laughs> nou, dividend omhoog of omlaag uh, zitten, ...in plaats van een constante lijn... ...dan weet je... Ze zijn misschien niet shareholder-friendly of dat er een slechte management zit of in ieder geval. Er, er is niet een hele ja, dividendstrategie wat, uh, wat dat betreft. Dus payout ratio is een uh, hele belangrijke. Dividend yield is misschien wel een van de makkelijkste. Um, dat is heel simpelweg uh, de huidige koers um, gedeeld door de dividend die het bedrijf uh, uitkeert, uitkeert. Of ik bedoel, de dividend die het bedrijf uitkeert, gedeeld door de huidige koers en dan krijg je een percentage, dan weet je dus hoeveel percent dividend je kan ontvangen. Want uh, dat verschilt nogal, als een bedrijf omlaag gaat, krijg je meer percentage dividend. Want de koers die gaat omlaag, maar de dividend blijft vaak hetzelfde, tenzij de dividend ook uh, omlaag gaat. Maar over het algemeen, uh, als een koers omlaag gaat, omdat het dagelijks gebeurt, en als de dividend uh, omlaag gaat, gebeurt het eens in de zoveel tijd. Dus ieder kwartaal uh, moeten ze dat eerst uh, laten weten van tevoren. Um, maar dat is ook even waar je naar wilt kijken. Want als iets een hele hoge percentage yield heeft, dan zou ik daar altijd wel vraagtekens bij stellen. Want er is duidelijk iets aan de hand binnen dat bedrijf, waardoor het een dusdanig groot yield percentage heeft. Bijvoorbeeld Shell is een bedrijf die uh, nou, jarenlang dividend uitkeerde, maar op een gegeven moment een hele hoge dividend yield had gehad. daardoor gingen heel veel... ...jonge nieuwe beleggers Shell kopen. Want nou, het is een groot bedrijf en uh, weet je, heel veel uh, mooie dingen die erbij komen kijken. Maar die grote percentage yield die ze verwachten... ...die zit er niet altijd in, want een bedrijf kan ook gewoon een dividend snijden. En uh, ja, dan, uh, dan heb je gewoon pech gehad wat dat, uh, wat dat betreft. Dus er zijn hele belangrijke ratios om uh, mee te beginnen. Zorg dat je deze dingen in ieder geval voor jezelf altijd weet. Want ratios of verhoudingen die jou meteen... Um, een gevoel geven bij hoeveel winst een bedrijf maakt, hoe gevaarlijk zijn ze qua to uh, equity ratio, uh, hoe snel kunnen ze een middel liquide maken en op die manier weet je oké okay, dit is een gezond bedrijf op basis van mijn eerste indruk op zijn. Dan kan je pas beginnen met onderzoek doen naar allerlei andere zaken. Dus ik hoop dat deze video je vandaag geholpen heeft. Laat me weten wat je vindt van deze formaat. Ik zal hier beneden ook een linkje plaatsen naar de blogpost, want die komt ook online vandaag en daar kun je alles teruglezen als je deze gemist hebt. Dank voor het kijken en tot snel!